0: bien sous tout rapport Catherine Blanc sur Nutri Radio. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice. Oh, je vous entends bien Catherine Blanc sur Nutri Radio, on n'est pas en studio, on est en distanciel mais c'est comme si vous étiez juste à côté, ça fait plaisir, le son est bon. Comment ça va
1: Écoutez, je vais bien, je, il me tarde de, se, de nous retrouver en face à face puisque c'est quand même beaucoup plus joyeux. Mais en attendant, effectivement, merci à la technologie de nous permettre d'être tout proche, tous les deux et tout proches de nos auditeurs pour euh, réaborder, aborder encore et encore, réfléchir encore et encore les sujets de la sexualité Passionnant.
0: Exactement, j'espère que vous n'êtes pas resté coincé dans les embouteillages euh, trop longtemps pour venir jusqu'à
1: <rire> Je, fais une référence. Mon PC. Voilà. Je
0: fais une référence à l'émission de la semaine dernière et vous, pourrez, vous pouvez d'ailleurs la réécouter en podcast, Elle est dispo sur la page Nutri Radio, la page de Catherine Blanc, donc bien sous tout rapport. À la fin de cette émission, vous ferez le lien et vous se direz... Euh, <rire> et évidemment, ils ont parlé de ça parce qu'on a abordé l'éducation sexuelle, ce qui nous a fait euh, un petit peu aller sur des cas concrets euh, que vous avez aussi même vécu dans des interventions. Euh, On va en parler peut-être un un peu plus concrètement sur l'éducation sexuelle pour les enfants. Euh, Qu'est-ce que c'est À quel âge on peut commencer à en parler Euh, On vous écoute euh, Catherine. Qu'est-ce que c'est que l'éducation sexuelle
1: Alors c'est c'est, c'est vraiment une magnifique question, parce que je crois que euh, nous nous trompons systématiquement quant à ce sujet. Penser que nous avons un devoir de, d'enseigner quelque chose à nos enfants en matière de sexualité, à proprement parler de sexualité. Alors que euh, vous pensez bien que, déjà d'un point de vue psychologique, euh, enseigner le sujet de la sexualité, si on devait le, l'entendre comme enseigner les maths, eh bien c'est les obliger à se concentrer sur un sujet, Euh, parce qu'il nous préoccupe ou parce que nous nous faisons ce devoir-là. Et en plus, un devoir qui qui est... biaisé par notre propre lecture de la sexualité, inquiète ou très excitée, euh, débridée ou euh, éteinte. Euh, et au nom de quoi, tout d'un coup, on arriverait avec une donnée qui est finalement très personnelle, en un temps qui est encore très personnel, euh, à moins qu'un État décide qu'il y a un âge à, euh, défini pour tout enfant, alors que le développement psychoaffectif affectif on peut y trouver des des cadres, euh, des, des tranches d'âge, mais à chaque enfant son temps à lui et son questionnement. Et donc évidemment que arriver avec une idée martel en tête que je dois éduquer mon enfant à la sexualité, euh, c'est venir tout d'un coup euh, euh, avec une certaine intrusion euh, psychique, émotionnelle euh, dans son univers, créant artificiellement une sorte d'excitation dans ce quand je dis d'excitation chez l'enfant hein, qui est à la fois curieux et inquiet euh, mêlé euh, au champ de l'adulte et à sa psychologie personnelle ben, on, on est déjà dans quelque chose qui est très tendancieux donc en effet vous avez raison réfléchissons ce que veut dire éduquer à la sexualité, et sans doute euh, en tout cas c'est ce que je peux observer, c'est ce qui permet le plus d'aisance pour l'enfant ce n'est pas tant de parler concrètement de la sexualité sauf à répondre aux questions de l'enfant, mais c'est lui donner la compétence à se définir à définir son temps à définir euh, sa liberté d'être et la liberté de l'autre à respecter et donc sans parler concrètement nécessairement de sexualité
0: donc ça veut dire qu'on peut, à la rigueur, faire des métaphores, ne faire... enfin, pas en parler directement et que l'enfant fera le lien, lui euh, En fait,
1: je pense que c'est parler de la vie de tous les jours, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, puisque la, 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 la vie en communauté, puisque la sexualité, euh, comprenons bien que ce n'est pas simplement une pure excitation de soi avec soi. C'est un projet partant de notre excitation, mais c'est un projet dans la direction de l'autre. Et c'est une rencontre dans un cadre intime et précis qui est le le lieu du sexe euh, pour fabriquer quelque chose, pour construire une relation intime avec l'autre. Donc avant même de considérer l'autre, il faut déjà que l'enfant se se sente capable d'accueillir son excitation. Alors il faut savoir déjà que l'éveil génital se fait vers deux ans et demi, trois ans deux ans et demi, trois ans, c'est un moment où l'enfant est euh, très euh, la libido sexuelle euh, s'éveille donc il est très curieux de son sexe très curieux du sexe des autres des animaux euh, très curieux de la notion de genre dont on reparlera à l'occasion et euh, très dans l'exhibition aussi de lui-même donc il est à la fois dans une exhibition de lui-même, dans une curiosité de l'autre des autres en général et c'est un moment de questionnement assez libre, sans aucune pudeur. Donc, c'est un moment où on peut aider l'enfant déjà à comprendre, puisqu'il se, il se, il se raconte à ce moment-là, il questionne beaucoup à ce moment-là. C'est à ce moment-là d'ailleurs où, quand vous avez, euh, je sais pas, vous êtes en, en, en train de conduire, c'est à ce moment-là qu'il vous demande comment on fait des bébés. Euh, c'est à ce moment-là où il, il teste votre propre gêne, votre propre difficulté, euh, parce que vous êtes surpris par le questionnement, quand lui est très à l'aise et dans un truc un peu de toute puissance autour de ce sujet. Donc déjà, on n'est pas dans la métaphore, on est vraiment dans le réel d'une réponse à la question. à à toute question claire mérite une réponse claire et pas tergiverser, euh, sauf évidemment à être soi-même en difficulté et essayer de trouver les mots qui permettent de de trouver l'accord entre le vocabulaire de l'enfant et son propre vocabulaire. Mais euh, ceci étant, ça c'est dans ce temps-là qui est entre deux ans et demi, trois ans et Euh, grosso modo 6-7 ans, qui est ce qu'on appelle l'âge de raison, le moment où l'enfant rentre à l'école et qui est un moment où s'installe la pudeur. Donc à partir du moment où s'installe la pudeur, le questionnement de l'enfant ne va pas être aussi clair que ce qu'il a été quand il avait deux ans et demi, trois ans, qu'il se baladait la main dans la culotte, euh, euh, qu'il voyait des zizis, et, et, et des aisettes partout, euh, parce que dès qu'il voyait un chien, un chat, ce qu'il regardait, c'était évidemment son sexe ou son genre, et définissant que c'était un, un, un mâle ou une femelle, etc. Eh bien, à 6-7 ans, tout ça, il fait comme s'il ne le voyait pas. Alors que, bien évidemment, il est toujours très préoccupé par ça, il a beaucoup de questionnements, mais son questionnement, il, il peine à le, à, le, à le dire tel qu'il est, c'est-à-dire sexué et sexuel. Donc il va poser d'autres questions et il n'est pas question à ce moment-là qu'on veuille répondre au sujet de la sexualité alors que l'enfant pose d'autres questions qui lui permettent de, d'appréhender le monde, d'appréhender sa position dans la société, d'appréhender sa compréhension du vivant et du mort puisque c'est un moment aussi où le, l'angoisse de mort est, est assez présente, enfin déjà depuis deux ans, demi, trois ans, et donc c'est... Au moment où les enfants vont poser d'autres questions plus métaphysiques, plus éloignées du sujet de la sexualité, il n'est pas question de revenir avec la sexualité. Il est question de, de, de répondre à leur questionnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'enfant est disposé à l'école puisque de toutes ces questions multiples, l'école va lui apporter, par le biais des sciences nat, de la lecture, de les mathématiques, euh, etc., va lui apporter des réponses et nourrir son cerveau qui va lui permettre de de travailler le questionnement jusque ce questionnement sexuel quand viendra son temps.
0: On va marquer une première pause, Catherine, si vous voulez bien, et on revient dans un instant, juste après ceci. Bien sous tout rapport Catherine Blanc, sur Nutri Radio. Et avec Catherine Blanc, aujourd'hui sur Nutri Radio, dans cette émission bien sous tout rapport, on parle de l'éducation sexuelle, vous avez abordé euh, cette notion de la pudeur qui, euh, chez les enfants, quand elle arrive, et eh bien font qu'ils considèrent cette sexualité d'une manière totalement euh, différente. Et donc, en fait, euh, l'éducation sexuelle doit aussi s'adapter et comment elle pourrait euh, être adaptée pour répondre aux besoins des différentes tranches d'âge alors, déjà, effectivement, puisque
1: vous revenez sur la notion de pudeur, il, il faut bien comprendre qu'on ne force pas la pudeur de l'enfant. Et, et, et surtout, quand il se met à se déshabiller loin de vos yeux, alors que vous l'avez vu, évidemment, nourrissant, vous lui dites pas « Oh, ça va, hein, j'ai changé ta couche, ton zizi, je l'ai vu dix mille fois ». Parce que l'enfant a besoin de s'appartenir. Donc, on respecte la pudeur de l'enfant, on lui demande si on peut rentrer, on frappe à la porte de la chambre ou de la salle de bain, on s'annonce et on ne le pas. Sur- prend pas, ce qui lui permet un, de s'approprier son corps et deux, éventuellement, de s'approprier son exploration de son corps et possiblement sa masturbation, le cas échéant. Parce qu'il n'est pas question de venir le bousculer, il est question de respecter euh, son temps et, euh, et son développement psychoaffectif Et comme vous le dites très justement, Fabrice, eh bien, à chaque temps, un développement plus abouti, un développement plus clair, ou un développement plus réfréné, parce que l'enfant, il lui, arrive aussi des aventures de vie, des questionnements, euh, des, des, des informations qu'il a heureusement ou malheureusement capté à l'extérieur et qui bouscule sa compréhension du monde et de la sexualité. Et il faut qu'il puisse être libre d'en parler. Et pour cela, pour être libre d'en parler, il faut qu'il sente que son parent ni ne vient intruser à la moindre occasion son son émotionnel et son intimité, ni serait dérangé par l'évocation de la sexualité. Et à ce titre... saluons la difficulté que c'est d'être un parent Euh, et et le courage qu'il faut être un parent parce que nous avons tous été des enfants tous nous avons un un processus de de découverte de notre sexualité qui a subi parfois des montagnes russes des inquiétudes, des gènes ou des violences et il nous faudrait arriver en tant que parents comme si nous étions vierges de tout ça et extrêmement sécurisés Or, ça se saurait si, en tant qu'adulte nous étions extrêmement sécurisés. Ce n'est pas parce que nous pratiquons la sexualité que nous sommes sécurisés sur ce sujet-là. Sinon, il n'y aurait d'ailleurs personne dans mon cabinet, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, ce, ce qui est important, c'est de se dire que notre notre façon d'aborder la sexualité avec nos enfants nous oblige à un peu questionner notre propre sexualité pour la mettre en paix. Et ce qui nous permet du coup de ne pas définir qu'à 6 ans je peux dire ça, à 15 ans je peux dire ça, à 18 ans je peux dire ça, au nom de quoi, si ce n'est au nom de l'idée que je me fais de mon cheminement personnel ou de mes dangers euh, éprouvés personnellement.
0: Et alors par rapport à ce que vous dites, chaque, le, effectivement, le rôle des parents n'est pas, n'est pas évident, parce que, comme vous, vous l'avez bien euh, précisé, euh, ce n'est pas parce qu'on pratique la sexualité bah, qu'on, est, euh, voilà, qu'on va être un mentor ou qu'on peut en parler de bonne manière et euh, d'une manière adaptée à, à, à nos enfants. Euh, est-ce que, justement, par rapport à ça, par rapport au traumatisme des uns, les expériences uniques des autres, est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, n'est peut-être pas la mieux placée de manière objective à pouvoir euh, jouer un rôle de manière assez neutre et de transmettre des informations claires. Je dis ça parce que il y a moins de sensibilité peut-être
1: alors, en fait, je ne je sais pas ce que deviendra, parce que c'est une évolution absolument incroyable à une vitesse euh, éclair, ce que deviendra l'IA dans les, les mois et, et années à venir. Euh, bien évidemment que l'intérêt de l'IA, c'est qu'il n'y a pas de lien affectif entre l'IA et l'enfant. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas mon père ou ma mère qui me parle de sexualité et qui me fait, évidemment, tout d'un coup, tandis que mon père ou ma mère me parle de sexualité, je vois mon père ou ma mère en train de faire l'amour, ce qui est absolument épouvantable. L'IA n'étant pas effectivement... Euh euh, perçu comme un, un, un faisant partie de mon entourage et qui plus est de mon entourage affectif euh, ou de mon entourage humain euh, avec donc tout ce qui euh, enfin tout, tout ce qui traverse euh, l'humain évidemment permet un certain recul comme, un, comme à l'époque le dictionnaire offrait une définition claire de mots curieux euh, avec un recul suffisant qui me permettait de me sentir ni jugé d'aller explorer le dictionnaire et d'avoir une définition claire, objective, euh, 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 d'un point de vue étymologique et sémantique, et d'un point de vue historique, et d'un point de vue expérientiel, etc. Eh bien, l'IA peut offrir ce genre de choses. Le seul défaut, c'est que l'IA ne tient pas compte de l'âge de l'enfant. Euh, de l'âge de l'enfant, ça encore ça pourrait être programmé mais de l'âge de de l'enfant de de cet enfant-là et de la spécificité de cet enfant-là et le moment où il faut se taire puisqu'il y a un moment où l'enfant cherche et un moment où l'enfant a besoin que l'information n'arrive pas à à son terme parce que le le début de de la réponse était intéressante mais c'est déjà beaucoup en charge émotionnelle et on ne veut pas nécessairement la la poursuite. Or, l'IA aurait tendance à être justement d'une grande richesse et donc extrêmement fouillée et ne trouverait pas la limite, en tout cas aujourd'hui, la limite à respecter. On a tous fait l'expérience d'un enfant qui vous demande « Papa, maman, comment on fait les bébés ?» Alors déjà, vous vous avez votre, euh, votre vous dites « Oh, ça y est, j'y ai droit », vous commencez à vous lancer dans une grande explication un peu balbutiante jusqu'à devenir un peu claire, et dès lors qu'elle devient un peu claire quand bien même vous n'avez pas terminé, tout d'un coup l'enfant part dans sa chambre pour jouer un truc en disant, oh oui ça va j'ai compris parce qu'il ce qui l'amusait c'était de pouvoir poser la question, ce qui l'amusait c'était de pouvoir vous sentir en difficulté ce qui le rassurait parce que donc il comprenait sa propre difficulté et ce qui le rassurait c'est qu'il sentait aussi que vous aviez la compétence finalement de pouvoir lui répondre quand viendrait son Longtemps. Pas pour, pour autant aujourd'hui. Diane ne respecte, n'a pas cette, cette finesse, en tout cas aujourd'hui à ma connaissance, pour pouvoir justement éprouver ce qui se joue pour l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, là je parlais tout petit, mais on pourrait parler des plus grands, parce que là encore, quand un enfant pose une question sur un acte sexuel, sur sur des mots complexes, hein, puisque euh, le, le, le terme de genre, le terme de consentement, un terme extrêmement difficile à comprendre, euh, comment, comment dans, d'un seul coup, on peut répondre à l'enfant de façon fouillée, sans tenir compte de ce que veut dire la question de l'enfant. Elle ne veut pas toujours dire comment ça marche ou, ou qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable. Parfois, dans cette question, se niche une autre question, c'est « il m'est arrivé ceci » ou « j'ai peur de cela ».« Est-ce que je suis légitime à ne pas souhaiter ceci ou cela ?» Et donc, c'est pas toujours la question qui est posée qui demande une réponse concrète, ce que l'informatique offrirait, mais une question qui informe d'une autre question caché derrière dans l'ombre un peu peu inquiète ou terrorisée et qui a besoin d'être entendu par l'adulte le parent ou euh, quelqu'un de plus distant que serait un professionnel mais en tout cas l'adulte pour pouvoir euh, ne pas se dire ah, ça y est, j'étais prête, j'avais mes, j'avais mes notes en tant que parent, je pouvais répondre à, à la question, je, je savais que le jour où mon fils ou ma fille allait me poser telle question, je répondrais ça, parce que mes parents ne m'ont pas dit ça, et moi je leur dirais, alors qu'en fait, ce n'est pas technique, toujours les questions, mais souvent émotionnelle, et beaucoup plus délicate à, à découvrir, ou en tout cas à mettre à jour.
0: Oui, euh, c'est vrai que vous avez, vous avez raison, et en on y a l'avantage, on va dire, c'est que bon, c'est des données un peu euh, objectives ou, ou un peu neutres et donc il n'y a pas non plus ce risque de jugement. Euh, en revanche, il bon, y a un manque d'empathie, de compréhension émotionnelle qui est là aussi et dont il faut tenir compte. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour revenir sur cette notion aussi de, de consentement. On on en avait parlé déjà à l'émission dernière euh, et avec l'exemple que vous avez donné, on s'est dit, bah oui, euh, où oui, est euh, le consentement, enfin c'est une notion très difficile à, à définir parce que, parce que, comme vous l'avez dit, parfois il y a des actes que l'on fait, on a l'air d'accord et puis après, on, ben non, en fait, j'étais pas d'accord. Donc, ce n'est pas simple, on se retrouve juste après ceci. Bien sous tout rapport... Catherine Blanc sur Nutri Radio. Catherine Blanc sur Nutri Radio, bien sous tout rapport. On parle de l'éducation sexuelle, on a évoqué rapidement le rôle de l'IA aujourd'hui dans peut-être un relais plus objectif, moins empathique, mais aussi sans risque de jugement. Euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez abordé la notion de consentement, on en a parlé la, la semaine dernière. Est-ce que l'éducation sexuelle à l'école, euh, elle a aussi un rôle précis à jouer là-dessus, sur euh, les comportements inappropriés, euh, sur les abus sexuels et la sensibilisation
1: Alors, je, je dirais que tout, tout univers d'adulte a son rôle à jouer, parce que ce n'est pas l'enfant qui de lui-même va pouvoir trouver comme ça spontanément euh, la tranquillité de son action, de son dire, de sa participation en consentement éclairé. D'ailleurs, qu'est-ce que le consentement Il faudrait en parler et en parler encore. Le consentement, c'est on consent à quoi Est-ce que c'est on consent à quelque chose dans l'absolu ou on consent sur le moment compte tenu des enjeux qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que si je suis une petite fille, ne parlons même pas de sexualité, je suis une petite fille, je veux pouvoir jouer avec ma copine. Mais ma copine, elle joue avec d'autres copines. Et ces autres copines ne sont pas très gentilles avec moi. Mais comme je ne veux pas perdre le lien avec ma copine, je vais accepter de jouer avec celles qui ne sont pas très gentilles. Je vais accepter le fait qu'elles ne soient pas très gentilles avec moi. J'ai consenti à jouer. C'est-à-dire j'ai consenti malgré tout à cette maltraitance euh, mais ça ne veut pas dire que dans mon fort intérieur je consens à être maltraité et c'est ça qui est extrêmement difficile c'est que toute la difficulté c'est que le consentement est est une valeur mouvante c'est-à-dire je ne consens pas dans l'absolu à ce qui est à l'œuvre, mais j'ai besoin de tisser une toile relationnelle et émotionnelle qui me fait consentir à des choses auxquelles je ne suis pas consentante. Donc vous voyez, c'est, 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 c'est cela qui est difficile, et c'est pour ça que le consentement n'est jamais aussi vrai et, et sincère et tranquille que quand nous sommes adultes. Donc le consentement enfant est un consentement enfant, adolescent, grand adolescent est un consentement extrêmement mouvant euh, et, et peu fiable. Et c'est pour ça que c'est en c'est tort de penser que oui veut dire consentement.
0: Euh, euh, effectivement, est-ce que si on revient sur, le, sur les comportements donc inappropriés, c'est toujours, euh, toujours aussi délicat d'en, d'en, parler à, d'en parler à l'école, et puis surtout, bon, vous qui êtes euh, psychanalyste et, et, et sexologue, c'est aussi difficile de, de dire les choses
1: c'est, c'est tr- de dire ouais. les choses ou parler d- du point de vue de l'enfant
0: Du point de vue, euh, oui, enfin, dans l'éducation sexuelle. Si oui. à un moment donné, il y a quelque chose qui ne nous paraît pas OK, c'est dur aussi de le dire et c'est plusieurs années après qu'on va oser parce que voilà on, on, on est conscient de plus de choses. Mais euh, d'aller en parler à un adulte de quelque chose qui nous a un peu perturbé ce n'est pas facile.
1: Bien sûr que ça n'est pas facile, mais je vous dirais que ça n'est pas facile à plusieurs titres, Ça n'est pas facile parce qu'on se sent coupable, ce n'est pas facile parce qu'on protège même la personne qui n'a pas été, conven- qui n'a pas été convenable avec soi, parce qu'on ne veut pas la brusquer, parce, que, parce qu'encore une fois on se sent coupable de ne pas avoir su la prévenir que ça ne nous convenait pas, euh, on, on se sent gêné surtout d'en parler avec un adulte puisque d'une certaine manière pendant longtemps nous cachons à l'adulte le fait d'être intéressé par le monde des adultes, à savoir un monde sexuel. Euh, donc, euh, difficile de, de dire qu'on est de ce côté-là aujourd'hui euh, ou qu'on a été euh, invité à ce côté-là. Donc, c'est très difficile de trouver cette, cette la, la possibilité de parler qui plus est à ses parents pour le Pourtant, ce sont ceux en qui on a le plus confiance ou qu'on aime le plus intensément ou le plus clairement. Mais c'est aussi difficile de partager du sujet de la sexualité avec ses parents parce que il y a un, un vieux euh, un vieux fantasme qui nous, nous inquiète, qui est le fantasme incestueux. On craint de partager ce sujet de la sexualité, même symboliquement, et ne faire de nous, euh, ou nous nous plonger dans un monde incestuel. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est pour cela que je trouve intéressant dans l'éducation des enfants euh, de leur leur apprendre à, euh, à, à comprendre les tenants et aboutissants des relations humaines indépendamment du sujet de la sexualité. C'est-à-dire, je reprends mon exemple de « je veux jouer avec une petite fille et les autres petites filles ne sont pas sympathiques », eh bien, le rôle du parent, c'est d'aider l'enfant à comprendre pourquoi je suis capable d'accepter le sadisme des petites copines pour pouvoir séduire une en particulier. Et c'est parce que je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais bien le relationnel et mon pouvoir dans ce relationnel, que... Symboliquement, j'invite mon enfant à construire sa compréhension de lui-même et de son lien aux autres, ce qui va permettre de servir son sujet dans le cadre de la sexualité.
0: Très bien, merci beaucoup, Catherine. Dernière question, tiens, comme ça, ça nous permet aussi de préparer la question, enfin l'émission de, de, de la semaine prochaine. Euh, on, il y a tellement à dire là-dessus, et je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent, ils ont aussi des commentaires à faire, ou ils pensent à des questions qu'ils aimeraient vous poser. Ben, vous n'hésitez pas. D'ailleurs, si euh, c'est le cas, hein, on peut euh, traiter ces émissions en fonction aussi de ce que vous avez à en dire. Euh, Numéro téléphone Nutri Radio, je vous le donne. J'ai un petit peu bafouillé parce que c'est sur un petit. Je, voilà, je ne retiens pas par cœur, mesdames, messieurs. Veuillez me pardonner. J'ai, oui, je l'avoue, je l'avoue, j'ai la mémoire d'appréciation C'est Dory dans les mots, ma mémoire. C'est le 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02. N'hésitez pas à nous envoyer un message via WhatsApp, par exemple, ou, euh, plus simple, l'adresse email mail info Vous précisez bien sous tout rapport, ou encore, directement, sur la page de contact du site nutriradio.fr on traitera tout, on parlera de tout. Vous pouvez même venir avec nous sur Antenne pour en parler et vous aurez la chance d'échanger avec, avec Catherine et de faire donc évoluer la conversation. Dernière petite question, est-ce que euh, comment en fait l'éducation sexuelle à l'école va t-elle influencer les relations futures des élèves et leur perception de la sexualité C'est un vrai sujet actuel ça aussi.
1: Eh bien, évidemment que tout ce que l'école va, va proposer euh, dans un tronc commun, puisqu'il y a euh, 25-30 élèves qui euh, ont le même âge, certes, pas la même histoire, pas, pas la même intimité, pas la même construction, pas les mêmes valeurs euh, morales, culturelles, euh, religieuses, et tout d'un coup, fouf on leur, euh, on leur propose une lecture euh, de la sexualité, une lecture euh, de du questionnement qui devrait être le leur, euh, et évidemment que tout d'un coup, l'enfant doit faire avec cette valeur-là, ce d'autant plus que l'adulte, l'école, représente une valeur importante, sans quoi, évidemment, on se demande ce qu'il ferait à l'école, l'enfant s'il ne créditait pas un temps soit peu les adultes qui sont là pour l'enseigner. Euh, et donc, évidemment, qu'on apporte une information euh, qui va venir bousculer au sens intéressant et intelligent l'enfant, mais aussi euh, au sens émotionnel plus, plus, moins, inc- moins confortable euh, et parfois troubler la lecture assez tranquille qu'il avait dans son mode de fonctionnement. Alors, troubler dans le sens positif, c'est-à-dire on lui ouvre un champ de possible, ou troubler en l'inquiétant parce que ce qui était une, tr- une, une valeur paisible pour lui est tout d'un coup mise à mal par euh, un, un élan euh, so- de, de notre société, puisqu'il faut savoir que l'éducation à la sexualité a évolué tout au long des des, des, des générations et selon les générations, selon les, les préoccupations, j'allais dire, sociales et politiques elles ont évolué dans un sens ou dans l'autre faisant le meilleur et le pire, puisqu'aujourd'hui notamment, comme on le voit puisque ça défraye particulièrement la chronique on entend aussi qu'il fut un temps où on invitait à l'éducation de la sexualité de façon très curieuse. Donc voilà il faut savoir raison garder et faire attention à ne pas laisser trop nos nos émotionnels d'adultes, nos préoccupations passions d'adultes, nos vengeances d'adultes, nos peurs d'adultes ou nos, nos excitations et curiosités d'adultes venir interférer dans ce qui participe d'un développement tranquille de l'enfant, certes de toute façon confronté à une société qui, qui a toutes ses violences euh, et qui donc mérite de trouver un espace de parole, mais réfléchissons en tant qu'adultes nos espaces de parole proposés aux enfants dans leur temps et leur rythme.
0: Merci beaucoup Catherine. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est une émission que vous retrouvez à partir de 18h ce dimanche en podcast dans son intégralité sur Nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Catherine. Au revoir Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio.